0: y esto nos ha hecho conquistar nuestra propia libertad. Algo para lo que, desde luego, no te preparan en costosos másters, o universidades desconectadas de este nuevo mercado. Ni siquiera hemos necesitado sus titulaciones. Nosotros ya somos expertos. Y el futuro es de los expertos. Somos tráficos. Y esto implica que somos más rápidos, más ágiles, más inteligentes, más libres. Pero sobre todo implica que tenemos la misión de cambiar el juego. Nosotros definimos nuestro propio futuro, construimos nuestra propia suerte y creamos nuestra propia riqueza. Comencemos nuestra vida. Hola y bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí a tu cita con el tráfico legal, almantes del tráfico legal a este nuevo episodio del podcast del Instituto de Tráfico Online. Uh, ya sabes que mi nombre es Roberto Gamoy y esta semana te quiero hablar de algo muy interesante. Estoy justo aquí llegando al despacho, ese de allí es mi despacho. Y, y quiero hablar de, algún, de un concepto muy especial que es del concepto, que no te suena no raro, porque esto te va a hacer reflexionar esta misma noche. Es concepto dentro-fuera, del concepto minoría-mayoría, del concepto outsider. ¿Y por qué no debes de sentirte, si en vez vez te has sentido como... ...el síndrome del impostor... ...o que no mereces estar en el mundo online... ...o que no tienes cabida... ...o que tú no podrías lograrlo... ...o que todas estas cosas... ¿por qué? ...¿por qué...? ...¿qué me ha ayudado a mí? ¿Qué es el concepto que me ha ayudado a mí a entender cuál es mi sitio dentro del mundo online? ¿Cómo me puedo desarrollar mi carrera? ¿Cómo puedo ganarme la vida dentro de, de Internet emprendiendo? En algo que si preguntas... ...estoy segurísimo... ...si preguntas a la gente de las universidades tradicionales... ...de los más tradicionales... ...lo que nosotros estamos haciendo te diría que es imposible... ...te diría que esto que nosotros hacemos es imposible... ¿Cómo tú puedes aprovecharte de esto, de este conocimiento que, que lo transforma todo? Cuando entiendes esto, cuando entiendes este concepto, entiendes que, que el futuro también hay para ti. También hay futuro para ti en este, en este mundo digital. Así que entramos a la oficina, entramos a este capítulo en el que ya, 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 ya te traslado todo esto. Venga, nos vemos dentro del capítulo. Antes de empezar el capítulo, quiero darte una vuelta por la oficina que algunos de vosotros me habéis dicho, Robert, a ver si enseñas el nova, la nueva oficina. Eh, no está como me gustaría, ¿vale? No soy... O sea, el orden tampoco es una cosa que sea dentro de mis cualidades. No es el orden una de mis cualidades. Me da un poquillo de vergüenza, pero está mejor de lo que estaba hace 10 minutos que he dicho, venga, voy a recoger un poco. <ríe> Eso también es cierto, también es al 100% honesto, ¿no? Pero hay, hay cosas... Bueno, esta es una de las paredes que me gustaría poner aquí algo más. No sé si poner el cartel, el famoso cartel de los marketers mienten, los números no. Esta es una de los, de los puestos de trabajo donde suelo trabajar, que es este de aquí, que es este ordenador eh, grande con el micrófono. Suelo tener aquí la tablet y todo lo demás. Las vistas están muy, muy chulas. Eso de allí es Valdebebas. Es, por allí está Valdebebas y el Parque Juan Carlos I, estos son algunos de los. Bueno, de las. De, lo, de las luces que tengo para, para grabar. Y aquí tengo otra de las mesas que utilizo he para trabajar, porque no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa que, que. Cuando estoy trabajando en un sitio, al rato digo, me tengo que mover al otro sitio. Y cuando estoy en el otro sitio, digo, no, no, espérate, tengo que volverme al otro sitio. Y me gusta moverme, ¿no? Me siento así más cómodo moviéndome de un sitio para, para otro. Ahí tengo una de las estanterías que tenía un montón de cosas antes, ya tienen que haber menos cosas. Y ahí, nos, ahí está mi rincón preferido, que es está así de manera súper eh, momentánea, ¿vale? No no se va a quedar así. Y ahí ves que soy un friki del deporte con el cuadro de Jordan que me lo regaló un alumno, cual estoy muy agradecido, Javier. Eh, tengo una bota firmada por Usain Bolt, tengo un cuadro con, con una cinta de Nadal firmada por él, un balón firmado por Magic Johnson, tengo un balón de los años 50... Tengo Un montón de cosas y tengo más cosas que te, que te quiero enseñar. tengo Bueno, el otro día enseñé las camisetas que me habían regalado alumnos, que entre lo friki que soy yo y todas las cosas que tengo aquí, no sé qué vamos a hacer. <ríe> no sé qué vamos a hacer para meter todo esto. Pero de aquí, fíjate que tengo también los cuadros de Hotmart, de condecoraciones o de reconocimientos de Hotmart como agencia de compra de tráfico, con Black Moon, el primer Black Moon de, de toda Europa. Y Hotmart Black, ¿no? Que es, Está súper bien y me siento me siento súper orgulloso de ella. Ahora que te hecho un pequeño tour por, por aquí, por la oficina, creo que llega el momento de que empecemos el capítulo de hoy que te descubra qué es esto, ¿no? Del, del dentro, fuera, de la minoría, de la mayoría. Y que la buena noticia realmente es que hoy lo nuevo, y no solo no lo nuevo, sino lo bueno, es formar parte de la minoría. Y lo vas a entender. Y que es, como te decía antes, tener ese concepto del síndrome del impostor que a todos nos ha pasado, de yo no me merezco estar aquí... Eh, yo no me considero un experto. Yo no podría convertirme en un experto. Uh, bueno, durante mucho tiempo y quiero trasladarte esto de aquí. Eh, ya he defendido ese mensaje un montón de veces en un montón de sitios. Y, de hecho, no lo voy a, no voy a insistir mucho. Voy a hacerte una pequeña mención a ello. Pero no voy a insistir en mu mucho porque está claramente cuál es mi posicionamiento y cuáles son las pruebas que, que yo creo que existen y que son evidentes sobre que el futuro es de los expertos. El futuro no es de las personas que, que tengan una titulación, que también pueden tener una titulación, nada en contra de las titulaciones. Pero el... solo con fijarte en las crisis que tenemos de vez en cuando, ¿no? que son cíclicas, como que nos descolocan y después nos colocan. ¿no? Nos descolocan en plan de que nos aturde, nos, nos, nos hacen como una galleta así como taz, taz, taz", y después colocan el mercado. Colocan el mercado, es que hay gente que sale de las crisis ganando mucho más dinero, mejor posicionadas y otros peor. Y eso es en función de cómo el mercado valora lo que hace esa persona, cómo valora la aportación que hace al mundo. Y eso lo recompensa con dinero, lo recompensa con posicionamiento, lo recompensa con un montón de cosas. Pero siempre desde el punto de vista de qué problema está solucionando ese profesional hoy en día. Que sean problemas gordos, que haya poca gente resolviéndolos, que los resuelva de manera única. Y eso es lo que, lo que valora el mercado, ¿no? Si ¿no? Pues no habría un montón de ingenieros eh, fuera de España, lamentablemente, trabajando. No pasarían un montón de cosas que, que, lamentablemente, vivimos en ellas, ¿no? Y, y que todos nos hemos acostumbrado a ellas, pero no deberían de ser realmente así, ¿no? Sin embargo, hay, hay un club, hay, un, hay una clase emergente, como decía Raymond Sassón, me gustaba ese libro, una clase emergente de expertos que, que realmente están, están diseñando su vida. Están empezando... Están creando un movimiento diferente. El mundo, como digo, en la primera clase de la semana Trafficker, que va a empezar dentro de nada, digo el mundo es, es, es diferente. ¿no? Pongo el ejemplo de Uber, que no tiene ni un solo taxi, es la mayor compañía de taxis del mundo. Pongo el ejemplo de Airbnb, que no es la mayor compañía hotelera del mundo, no, no tiene ni un solo hotel. Todas estas cosas demuestran que el mundo está cambiando. Y que hoy la mayoría de la gente, cuando busca ayuda, cuando busca formación, cuando busca soporte, cuando busca resolver un problema, busca no a la persona más titulada. Sino me busca a la persona que va simplemente unos pasos por delante de, de, de la persona que requiere solucionar el problema. De un experto. Eso es un experto, ¿no? Y esto me hace. Como te digo, usted que el futuro de los expertos para mí no, no es. O sea, no, hay, no es discutible, claramente, ¿no? Llevo eh, viviendo esta realidad desde 2014 y tampoco me quiero alargar mucho en mi <ríe> que en el currículum, pero también soy consciente de que este podcast quizás lo esté escuchando gente que no me conoce, ¿no? Pero desde el 2014 eso mismo, he trabajado para casi todas las grandes figuras de marketing y de los negocios online. Y les he dado servicios, yo con mis manos, remangándome, trabajando para ellos, eh, logrando cosas increíbles. Más de 100.000 euros de ventas en una semana, más de un millón de dólares en una semana, más de un millón de euros en una semana, más de dos millones de euros en una semana de ventas, generados por publicidad. Y no solo eso, si después de formar a tanta gente que hemos formado, que quizás, no, quizás no, seguro, son centenares de personas, eh, lo que me sorprende es que, y la prueba es que el número exacto de personas que me han preguntado Oye, Robert, tú que has estudiado es cero. O sea, no un 10%, no un 3%, no un 2%, nadie jamás me ha preguntado esto, jamás. Y no me han dicho, oye, tú has estudiado una carrera de empresariales o... o ...publicidad o algo así... ...yo estudié un módulo de informática... ...yo estudié un módulo de informática... ...empecé la carrera y lo dejé el primer año... ...después quise opositar... ...y cuando aprobé la posición... ...pues resulta que ya estaba emprendiendo ...y dije no quiero... ...no quiero mi plaza de, de funcionario... ...o sea... Lo que, con ...lo que he hecho ha sido... ...no, no tiene nada que ver con, con las titulaciones realmente... ...todo lo que he conseguido no tiene nada que ver con, la, con las titulaciones... ...y esta es, es la prueba evidente... ...yo llevo viviéndolo... ...pero cuando lo quiero trasladar... ...y lo quiero trasladar al resto de personas... Digamos que solo mi ejemplo muchas veces no basta, ¿no? Que el futuro es de los expertos. Y hay demasiadas pruebas ahí afuera. Pero sí que es cierto que hay un momento en el que la cabeza te hace clic. Te hace clic de manera natural y tú entiendes esto y empiezas a buscar tu destino como experto. ¿En qué puedo ser experto yo? ¿Cómo podría ser experto? ¿Quién me puede enseñar? ¿Quién ha hecho el camino? Me gustaría que encima fuera online. Por todas las ventajas que tiene, ¿no? El mundo online es como, como un gran panel que atrae a la gente. Como una gran luz que atrae y atrae y atrae. Y, y es normal, ¿no? Por todas las ventajas que tiene, por otro lado, ¿no? Pero cuando alguien entiende esto y entiende que el futuro es del experto, la siguiente pregunta que es, es como, ok, pero... Eh, ¿Quién soy yo para ser un experto? ¿Quién soy yo para hablar con un experto? Y, la, y la mejor o la peor de todas, o sea, es como la, la madre del cordero, es ¿Quién soy yo para cobrar por un experto? Para, para decirle a alguien, dame dinero, que soy un experto, y te voy a solucionar esto, ¿no? Y eso es una... Es un golpe de tuerca mental muy, 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 muy fuerte, que por eso te quiero hablar ahora del concepto minoría, mayoría, outsider, y por qué venir de fuera destroza, destroza esa mentalidad. De, de, te hace entender que tú tienes tu sitio aquí, tú tienes tu sitio. Y... Bueno, el, yo, yo, el, o sea, mi experiencia, siempre te hablo de experiencia con los tráficos porque al final lo que vivo en mi día a día, mi experiencia es que ese es el paso más difícil, el paso de que una persona crea que puede cobrar por ello, crea que puede ganar por ello. Pero cuando lo entiende, ok. ¿sabes? Nosotros trabajamos un montón de cosas como vender es bueno, no sé qué, hace feliz a dos personas, el que recibe y el que da, no sé qué. Todo esto es cierto. Pero el ser, el sentirse merecedor de ser un experto y de cobrar por ello no es sencillo. No es sencillo, ¿no? Cuando es todo lo contrario, cuando es venir de otro mundo a este mundo, independientemente de lo que hayas hecho ahora o antes, es buena noticia. Te hace mejor a ti y hace mejor a este mundo. Y esto, como te digo siempre, es demostrable. Uh, yo vengo de este mundo y como te hemos, como te he dicho, yo no soy. Yo no soy. Yo no soy formador, yo no soy. Eh, yo no soy profesor, yo no soy. Yo no he estudiado eh, emprendimiento, yo no he estudiado publicidad. Y sin embargo. Hemos logrado tantas cosas en este tiempo. Hemos logrado tantas, tantas, tantas cosas que lo que te digo, si le preguntas a alguien del mundo tradicional, te dirá, eso es imposible. Eso no puede pasar. Y eso está pasando. Cada día está pasando. ¿no? Solo tienes que ver todos los vídeos que grabamos de la realidad paralela de todo esto. Esto está pasando. ¿no? Entonces, ¿por qué digo que te hace mejor y hace mejor al mundo? Porque cuando alguien viene de fuera, y tú puedes venir de fuera a este mundo o a cualquier otro mundo, se replantea las cosas. Dice: no, espérate, ¿por qué esto está hecho así? Cuando alguien viene de fuera, no da por supuesto nada, quiere cambiar algo. Cuando alguien viene de fuera, tiene ganas de cambiar las cosas. Cuando alguien viene de fuera, tiene fuego. Tiene fuego porque viene de una situación que, con la cual quiere cambiar. Y ese fuego le llega a tomar, a tener la voluntad de verdad cambiarlo. Cuando alguien viene de fuera, de fuera eh, toma decisiones no basadas en, en contentar a la gente que está dentro de ese, de ese mundo, ¿no? de ese ámbito. No toma decisiones socialmente aceptadas. Toma, social, toma decisiones que de verdad pueden crear un impacto. Y esto está a tu alcance también. O sea, no, no hay ningún tipo de duda. Y esto es una realidad. Porque si piensas realmente en la gente que ha tenido un impacto real en el mundo tratando de cambiarlo, tratando de cambiar algo del mundo y hacerlo mejor o hacerlo diferente, son personas que no eran de ese mercado, que no eran de esa industria, que venían de dos sitios diferentes. Si piensas en Steve Jobs, él no venía del mundo de la tecnología. Él no venía de ese mundo, realmente. Si piensas en, en, los en Elon Musk, el, el creador de Tesla, él no viene del mundo de, de la automoción. Él se está metiendo ahora mismo en temas eh, aeroespaciales y todo lo demás, cuando eso es un coto privado de, de la NASA y todo esto, y él está logrando cambios increíbles en ese mundo también, ¿no? Evoluciones en ese mundo. Si piensas en, en Jeff Bezos eh, de Amazon, él... Tampoco vienen de ese mundo, ¿no? Y son gente que entran en un mercado, lo entienden, lo experimentan, lo, tienen la voluntad de cambiarlo y lo cambian, ¿no? Y no se sienten uh, por venir de fuera, no se sienten impostores, no se sienten... Le sacan partido al ser la parte de la minoría. Y ser parte de la minoría hoy es una gran ventaja. Porque formar parte de la mayoría está más que demostrado también que no siempre es lo correcto. De hecho hay una frase que me gusta mucho que es cuando veas que formas parte de la mayoría, estás en el bando equivocado. Eh, no recordaré de quién es, podría encontrarlo, ¿no? Pero me gusta mucho esta frase porque simboliza que de manera... Todos entendemos que esto es así. O sea, si tú piensas, por ejemplo, el acto de fumar, el acto de fumar durante mucho tiempo se, se entendió que era algo elegante, que era algo que estaba bien, que era algo que te daba clase, que era algo no sé qué. Y hoy... Que, que en aquel momento se entendiera que era elegante, bueno, es entendible, pero claramente no era bueno. Claramente fumar no es bueno. Entonces, porque alguien entienda, o porque una gran mayoría entienda que algo es positivo, no necesariamente lo es. No necesariamente lo es. Normalmente es al revés, ¿no? Entonces, estas personas eh, hicieron esta transición y realmente cambiaron cosas, cambiaron el mercado. Y esto, lo que te quiero trasladar es que si tú te sientes un impostor, no. Ser parte de la minoría hoy es lo nuevo, hoy es lo bueno. Y puedes mirar las cosas desde otro ángulo. No para a agradar a la gente que ya está dentro de la mayoría. Puedes salirte, ver y tocar las cosas que tú puedes cambiar. De hecho, hay una cosa muy interesante. Esta misma semana he tenido conversaciones con, con dos personas diferentes. Bueno, con tres personas diferentes. Dos eh, personas muy posicionadas del mercado que, que tienen conversaciones muy similares. Muy, muy similares con ellos. Y otra persona que era Lucía del Río, que es una de las alumnas de la segunda edición tuvimos una conversación online grupal para, para ver diferentes cosas de, 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 de la siguiente semana Trafficker y me decía, oye, es que yo... Eran conversaciones muy similares porque en todas trasladaban el qué debería hacer y qué, qué, qué voy a hacer, ¿no? Y eran, eran conversaciones del tipo... Ella me decía, oye, yo ya soy Trafficker, no puedo dar más servicios a más clientes, no puedo abastecer a más clientes y siento que tendría que dar un paso. Entonces, no sé si debería de crear una web o debería... es que soy de experta, estoy trabajando en esto, estoy cobrando de ello y no tengo una web. Y yo le decía, ¿y, por, ¿y qué más da que no tengas una web? Eso es una cosa socialmente aceptada. Deberías de tener una web como experto. Pero si no la tienes, te va genial. ¿Por qué necesitas tener una web? Necesariamente, idílicamente estaría bien. Sí, estaría bien. La necesitas. La verdad es que no la necesitas. Entonces yo le decía, yo le decía y las otras dos personas del estas que te digo del mundo online eran conversaciones muy, muy similares porque ellos me, diría, ellos me decían. ¿Qué harías tú en este caso y en este caso? Y a los, a los tres les dije lo mismo. Haz lo que quieras. O sea, estás en la posición ahora mismo de, hacer, de tomar decisiones realmente y hacer lo que creas conveniente. No dejarte guiar por lo que deberías de hacer, por lo que hace todo el mundo, por lo que socialmente está aceptado, por todo lo demás, sino diseña tu vida, diseña tu proyecto, diseña tu negocio. Los tres están en posición de hacerlo. ¿Por qué no diseñar las cosas como tú quieras hacerlas? ¿Por qué no? No, no. No hay nada. Entonces... Aunque es una cosa muy obvia, y no sé si te parecerá obvio o no, cuando tú lo dices a alguien que está en una duda, y le dices, tío, la, 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 la resolución es la siguiente, haz lo que quieras, puedes hacer lo que quieras. Y dicen, es verdad, puedo hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, lo que voy con, con el tema de la mayoría y la minoría y todo demás, es que toda esta gente que han cambiado cosas siendo outsider, siendo minoría, por lo que es buena noticia... ...todos han seguido el mismo patrón... ...y de hecho esta semana publicaba... ...o la semana pasada publicaba una foto en Instagram... ...que está súper bien... ...que es la foto famosa... ...en la que salgo yo... ...en la primera casa que, que, que alquilé... ...cuando empecé a emprender ...estaba cobrando el, el desempleo... ...y salgo con mis zapatillas... ...no por casa... A horribles lamentables... ...con el palo de billar... ...no tenía un palo selfie... ...tenía un palo de billar... ...con una caja de vitaminas de Farmatón... ...por cierto, muy buenas vitaminas... ...ponía el móvil en medio... ...y grababa vídeos... ...así... ...en altura... Y yo debajo solo salía mi mano en una pizarra uh, escribiendo, escribiendo y pintando estrategias de Facebook y de Instagram, ¿no? Y a la gente le gustaba mucho porque solo salía mi mano, yo haciendo dibujos y explicaba y a la gente le gustaba mucho este tipo de vídeos. Me aficioné y a la gente le, le encantaba. Pero en este vídeo lo que trasladaba es el paso del, del punto A al punto B, ¿no? ¿Cuál es el camino de realmente de sufrir una transformación? Y, y esta, es, esta es la clave. Cuando tú vienes desde fuera, en este vídeo se refleja claramente cuál es la clave de venir desde fuera y de beneficiarte de ello, de por qué tú también te puedes beneficiar de ello. Cuando tú vienes desde fuera, como yo venía de un mercado tradicional, de una enseñanza tradicional, de tener un trabajo tradicional, un jefe tradicional, un sitio tradicional, una oficina tradicional, todo tradicional, cuando viene de todo esto entiendes cuál es el dolor, entiendes cuáles son las cosas que te gustaría cambiar, entiendes por qué las cosas no están funcionando. Entonces tú piensas que lo que cambiarías en este sistema, cambiaría esto, cambiaría esto, cambiaría esto lo haría de esta otra manera. Lo experimentas tú, lo sientes, lo vives y después como parte de la minoría dices no no y ahora voy a hacer el gran cambio y tienes la voluntad real de cambiarlo, la voluntad real de cambiarlo. Esa es la transición, no, tú sientes, sientes el dolor, pasas por esa por esa fase, tú estarás en otra fase, estarás en otro dolor, estarás en otra experiencia vital, no digamos, pero te lleva también a esto, ¿no? A querer transformar algo, a querer cambiar algo, a querer tocar las piezas para lograr un cambio. Y luego tener la voluntad real. Y esto es un término que no es eh, no es moco de pavo, digamos, ¿no? El término tener una voluntad real es, es otra de las claves. Porque si tú piensas en el mercado tradicional, de la enseñanza tradicional, de las universidades y los másters, eh, ¿habrá gente trabajando buena y de calidad? Seguro que sí. Pero hay carreras que te enseñan a cómo emprender, o hay másters que te enseñan a cómo emprender, incluso hacerte rico emprendiendo, y los que están trabajando ahí, por definición, no lo son. Por definición, están ahí recibiendo un sueldo. Por definición, están ahí teniendo un jefe. O sea, hay, hay otro podcast que es muy significativo al respecto, que es el de Javi García, que cuenta cómo en un máster de, de marketing tradicional uno de los profesores era eh, un era una persona de un alto cargo de, de Coca-Cola. Y como esta persona realmente está bien lo que te cuente y todo lo demás, pero no lo puedes aplicar del mundo real. Entonces, no tienen la voluntad no tienen la voluntad real de generar un cambio. No tienen la voluntad porque están dentro del propio sistema. Dentro del propio sistema no tienen la voluntad. ¿no? Entonces, tú lo vives, lo experimentas, te duele y logras un cambio. Tú estás ahora en un mercado, estás haciendo una profesión, has estudiado algo, algo, lo vives, lo sientes y puedes hacer un cambio. Y ser parte de la minoría no tiene por qué hacerte sentir mal. Ser parte de ser un outsider, ser una persona que llega y aterriza ahora en este mundo online, no tiene por qué hacerte sentir mal. Tienes todo el derecho de venir a aterrizar y hacerlo a tu manera. Aprender de alguien que haya pasado del punto A al punto B y aplicarlo. Y, y diseñar también. Como le decía a estos alumnos, le decía, tío, de verdad diseña tu propia vida, tienes toda la capacidad la capacidad de tomar decisiones, de poder elegir ¿no? entonces esto es, para mí es obvio, pero, pero bueno entiendo que, que muchas veces las cosas obvias tenemos que escucharlas para, para que se formen parte de nosotros y ahora sí, ya toca ir despidiéndome, tras la nota de esto de aquí, ¿no? ¿somos la minoría? sí, ¿los hace que somos minorías? sí ¿nos vuelve esto más débiles? no, de hecho nos vuelve más fuertes, nos vuelve mucho más fuertes porque nos hace mucho más hambrientos. Y ayer lo hablaba justo... Es que me surgen cosas, ¿ves? Que voy hablando y me surgen cosas. Porque ayer eh, estuve grabando un vídeo sobre los aprendizajes que estamos teniendo sobre la siguiente semana Trafficker. Estamos ahora 13 personas del equipo. 13 personas del equipo. Esto también daría para un podcast. ¿Cómo estamos organizando la siguiente semana Trafficker? Que empieza en breve, 2 de septiembre. 2 de septiembre empieza... Si no tienes reservada tu plaza, y es el momento. Porque aquí vamos, vas a descubrir todo el mundo de la realidad paralela de los Traffickers. Pero uh, lo que te quería trasladar con esto es que, que hacía un vídeo y le decía mira estos son los cuatro aprendizajes que estamos teniendo ahora mismo en cuanto a la captación de, traf, de tráfico de esta semana Trafficker, la cual estamos eh, invirtiendo más, estamos tratando de llegar a más clientes, estamos intentando hacerlo todavía mejor y los números están siendo increíbles, estamos siendo como un 30% eh, de mejores resultados que a estas alturas de la anterior semana Trafficker, lo cual es, es una auténtica pasada. ¿no? Entonces, les trasladaba la, la importancia de de mantenerse hambrientos, de que el hambre, a cualquiera que sea de donde venga tu hambre, te mantenga, te mantenga, haga que quemes las oportunidades. Que entiendas cuál es la oportunidad del momento y la quemes, realmente. Que le saques el máximo partido y le prendas fuego y, vamos, a... <risa> te reboces la ceniza, ¿no? Digamos, ¿no? Como que le prendas fuego con toda tu pasión, ¿no? Y eso es súper, súper, súper importante. Pero sí, eh, somos minorías y nos vuelve más, más frágiles. No, nos vuelven mucho más fuertes. Como te digo, estamos mucho más hambrientos. Entendemos la oportunidad y le vamos a sacar el, el máximo partido. Entonces, ha llegado el momento que te preguntes quién eres. Si formas parte de la mayoría, si eres un outsider, si formas parte de la minoría, quién eres y quién quieres ser. Yo soy un outsider y es una persona que viene desde fuera y tiene la voluntad de cambiar un mercado. Es una persona que ha entendido, que ha vivido todo el sistema tradicional y que tiene la voluntad de hacer un cambio y va a poner toda mi energía y todo mi fuego en conseguirlo. Soy una persona que forma una minoría, que, forma más, que formamos parte, que somos más hacedores que, que habladores, desde luego. Y hay gente que también es así. No, yo no soy el único hay mucha gente que es más hacedora que habladora. Y es de la gente que deberías de, de rodearte, por otro lado, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿a quién eres tú? ¿Qué decisiones? Muy importante, ¿qué decisiones te han traído hasta aquí? ¿Te han hecho la persona que eres? ¿Qué tipo de decisiones? ¿Quieres seguir tomando decisiones socialmente aceptadas o quieres tomar decisiones que de verdad puedan lograr un cambio en ti? Es momento de reflexionar sobre estas cosas y, y ponerlas sobre la mesa porque el futuro realmente es, es ahora. El futuro... Ah, si quieres ganarte la vida en, el, en un futuro como experto, el, el momento de tomar decisiones respecto a ello es ahora. Y yo creo que todos ah, mi idea como outsider es dejar un legado aquí y todos nos merecemos esto mismo, ¿no? Ser recordados por algo más que, que intercambiar oxígeno por CO2, que es lo que la mayoría de la gente... Allá afuera aspira, simplemente por estar y, y decir eso de ¿qué tal vas tirando? ¿No? ¿Qué tal vas bien tirando? ¿Tirando qué quiere decir tirando? En fin, como siempre te digo, espero que te haya ayudado, que te haya inspirado, que, que esto te haya uh, hecho reflexionar sobre algunos aspectos y sobre todo, y muy, 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 muy importante, empieza la semana de tráfico, ya te lo he dicho empieza el 2 de septiembre y es el momento de reservar tu plaza si todavía no la tienes y si sí la tienes de entender y ver todos los contenidos que hemos preparado previos a este lanzamiento previos a esta semana de formación porque uh, tienes que ver estos contenidos te van a preparar y vas a llegar allí entendiendo muy bien la oportunidad que, que hoy tienes delante nos vemos de la semana Trafficker está a punto de empezar las puertas de la realidad paralela de nuevo se pueden abrir para ti ¿vale? así que nada nos vemos en el siguiente en el siguiente capítulo y nos vemos el siguiente capítulo va a ser muy interesante porque voy a traer Seguramente a las etiquetas rojas. ¿Quiénes son las etiquetas rojas? Lo vas a entender, pero son unas ah, ahí lo voy a dejar. Tienes que ver el siguiente capítulo también. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo fuerte y nos vemos en la realidad para él. Chao, chao.